1: Un placer, encantada de estar con vosotros. Uh
0: -huh. También tenemos, y quiero mencionar a Isabel Calleja, que es la intérprete que nos va a ayudar a, a mantener esta conversación. Gracias, Isabel. De nada. Bueno, eh, María Luz, cuéntenos qué significa para ustedes este reconocimiento como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial.
1: Realmente esta declaración de las exclusiones culturales en la cultura sorda vinculadas a la lengua de signos española es un avance muy importante porque promueve una cultura y unas expresiones vinculadas a una comunidad entendiéndolo desde una doble perspectiva por un lado reconociendo la cultura sorda valores tradiciones formas de socialización de comunicación relacionadas con la cultura y también aspectos relacionados con la lengua de signos y sus expresiones culturales hablamos de lo que es el folclore sordo pues eh, cuentos narraciones humor juego de, de palabras Toda esta, todo este acervo cultural eh, ha sido transmitido por generaciones y para nosotras esto es una muy buena noticia tanto para la comunidad sorda porque de alguna manera se reconoce unos valores eh, que muchas veces pasaban desapercibidos, ...y también eh, posibilita de alguna manera la organización a nivel de políticas públicas... ...en tanto en cuanto a la necesidad de promover y preservar la cultura sorda... ...y sus manifestaciones artísticas.
0: Uh -huh. ¿Y qué es y de qué se ocupa el Centro de Normalización Lingüística... ...de la Lengua de Signos Española que, que usted dirige?
1: Pues el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española... ...CENELSE se creó gracias a la Ley 27 2007 donde se reconoce la lengua de signos española. Es un centro eh, público dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad, cuya función es investigar, fomentar, difundir y velar por el buen uso de la lengua de signos española. Observada la transversalidad en todas las políticas públicas, en toda la esfera política. Entonces, eh, el objetivo es a la comunidad eh, usuaria, signante, personas sordas y sordociegas, garantizar sus derechos lingüísticos de uso de la lengua.
0: ¿Qué tipo de actividades llevan a cabo en este centro?
1: Pues eh, desarrollamos diferentes actividades, pero básicamente eh, nos centramos en, en un área de investigación y transmisión de conocimiento, otra de difusión y de buen uso de la lengua de signos española. Por ejemplo, tenemos un corpus eh, corpus de la lengua de signos española donde recogemos muestras reales significativas de uso de la lengua para poder luego utilizarlo en el ámbito de la investigación. Uh -huh. Respondemos a consultas. Eh, tenemos, Estamos elaborando una gramática de la lengua de signos española. Tenemos una revista científica de estudios de la lengua de signos española para promover el, y difundir el conocimiento a través de nuestra revista de las Colaboramos también con países de Iberoamérica donde les damos la posibilidad de poder publicar sus artículos de interés, elaboramos informes, asesoramos, respondemos a consultas, etc.
0: Vamos a intentar saber más de esta cultura sorda y de la lengua de signos con su ayuda. ¿De cuándo datan los primeros usos, los primeros indicios de la lengua de signos?
1: Pues... Esta pregunta es muy complicada de responder, porque hay multitud de teorías e hipótesis al respecto, ¿no? Además, eh, igual que las lenguas orales, que no cuentan con registros eh, muy antiguos, en la lengua de signos se añade una dificultad que al ser una lengua visual no tiene un, una, un registro documentado per se como sí si lo han tenido las lenguas orales. No cuenta además con un sistema de escritura que nos pueda garantizar y poder recoger todas esas referencias. Nosotras decimos que desde el momento en el que ha habido en, el, en, el, en la Tierra personas sordas existe la lengua de signos. Uh
0: -huh. Además
1: hay otras hipótesis e investigaciones que se han visto en cuevas donde se han reflejado eh, diferentes eh, imágenes visuales que, que pueden hacer eh, referencia a un código lingüístico e incluso a códigos eh, lingüísticos previos a la producción oral, por decirlo así, de la, de la lengua oral y de la comunicación a través de, de esa lengua. Entonces, uh -huh. básicamente podemos decir que desde el momento en el que ha habido personas sordas de manera natural, por una cuestión de necesidad comunicativa y de cultura, surge la lengua de signos española. Uh -huh. Es verdad que en nuestro país. Eh, las, las muestras de la lengua de signos eh, en nuestro país se, se circunscriben en el ámbito educativo y es a partir del siglo XVI cuando hay referencias al respecto. ¿no? Sí. Eh, hay referencias sí. incluso en otros documentos mucho más antiguos, como pueda ser la Biblia, incluso documentos que hacen referencia a etapas eh, de antes de Cristo, en los que también se recoge de alguna manera referencias relacionadas con el lenguaje, de signos, Entonces sí que es verdad que esto es una pregunta muy interesante y la lengua de signos también genera mucho interés en uh -huh. ese sentido.
0: Mariluz, ¿pero cuándo se reconoce oficialmente en España esta lengua?
1: Eh, la ley que reconoce la lengua de signos uh -huh. es un reconocimiento legal que no oficial. La lengua de signos española y la lengua de signos catalana son, recono son lenguas reconocidas legalmente pero no de manera oficial, ¿vale? En nuestro país se reconocen en el año 2007. Es, podemos decir que su reconocimiento es joven, pero no tenemos que olvidar que la lengua de signos ha sido una lengua minoritaria, pero también una lengua minorizada, ¿no? donde ha tenido muchas dificultades para poder ser utilizada en diferentes ámbitos de la esfera social. Es verdad que a través de la, sociedad, eh, de, la, de la sociedad civil organizada, en el caso que nos ocupa, la CNSE, como entidad representativa del colectivo de personas sordas, gracias a su trabajo, así como el apoyo de otras entidades en el ámbito académico, se consiguió ese reconocimiento legal a través de la ley 27-2007, donde se reconoce, como digo, la lengua de signos española y la lengua de signos catalana. A partir de ahí, en el año 2010, la lengua de signos catalana tiene cuenta con una lengua propia está reconocida, está dentro de lo que es el patrimonio lingüístico de la, de la comunidad autónoma y posteriormente también una ley propia en el, aprobada
0: en el Parlamento andaluz. Uh -huh. De hecho, a mí eso me, me ha causado mucha curiosidad porque al menos yo no lo sabía, que, que no existe una lengua de signos universal. ¿no? En España conviven eso la, la lengua de signos española y la catalana. Eh? No sé si tienen muchas diferencias. A ver, efectivamente... Eh, las lenguas
1: de signos son lenguas naturales eh, tienen capacidad lingüística y humana igual que las lenguas orales y así como no existe una lengua oral universal por una serie de factores porque están vinculadas a una comunidad a un entorno geográfico a una cultura pues del mismo modo ha seguido la evolución la le las lenguas de signos pero no es una equivalencia eso también hay que tenerlo en cuenta la creación eh, de la lengua de signos no viene ni depende de la lengua oral. Hay eh, conceptos que se piensan que la lengua de signos es un sistema sustitutivo de comunicación de la lengua oral, no tiene nada que ver. Así como en nuestro país contamos con diferentes lenguas orales, en, en el caso de las lenguas de signos tenemos reconocidas dos lenguas de signos. Pero fija, vamos más allá. En los países eh, de habla hispana, los países iberoamericanos, no por el hecho de que utilicen la lengua española, significa que la lengua de signos que utilizan es la lengua de signos española per se, sí, sino que ellos tienen sus lenguas de signos. La evolución de las lenguas signadas eh, en comparación con eh, las lenguas signadas de otros países han seguido sus propias evoluciones, porque han dependido mucho del desarrollo que ha, que ha llevado a cabo en cuestión de la evolución de esa comunidad asignante, del entorno de uso, del nivel educativo, etcétera
0: uh -huh. Estamos ante un idioma más, ante una lengua más, como puede ser el francés, el inglés, exactamente igual. no ¿Cuántos tipos de lenguas de signos existen? Efectivamente.
1: Datos que tenemos, podemos decir, en un registro que no, no, no es oficial, porque to, o sea, todavía es, hay muchas lenguas, como decía, que no están documentadas, pero en un registro que hemos consultado de la Federación Mundial de Personas Sordas, dice que puede haber como 300 eh, lenguas de signos pero probablemente haya, haya, haya otras lenguas de signos que no se hayan contemplado dentro de esa cifra porque no se haya podido llegar a, a conocer o a investigar o a, a certificar su existencia, pero que sí la, la puede haber.
0: ¿Y cuántas personas utilizan la lengua de signos en España, Mariluz? Eh, no hay un número exacto.
1: De, de personas que usen la lengua de signos. Hay aproximaciones porque depende también de la tipología. Hay un estudio que publicamos en el año 2014, siguiendo un poco la media europea, podemos decir que personas sordas, signantes, puede haber 70.000 aproximadamente. Porque luego eh, hay verdad que hay mucha contradicción entre estas cifras y cuando hablamos de personas signantes no hablamos solo de personas sordas sino personas sordociegas personas oyentes uh -huh. que hay muchísimas personas oyentes signantes familiares, ya familiares ¿no? profesionales uh -huh. intérpretes académicos personas que estudian la lengua de signos como segunda lengua etcétera.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y dónde se aprende la lengua de signos? ¿Y es difícil de aprender? Eh, ahora mismo hay una
1: gran oferta para poder aprender la lengua de signos. Es verdad que no está incluido en el catálogo de, de las escuelas oficiales de idiomas, eso también hay que decirlo. Eh, da la casualidad que aquí en la Comunidad de Madrid eh, ten, contamos con colegios de educación. Bilingüe o modalidad compartida en la que en el aula conviven alumnado oyente y sordo y en el aula se aprende directamente la lengua de signos española, tanto el alumnado sordo como el alumnado oyente. La Confederación Estatal de Personas Sordas cuenta con una red estatal de enseñanza de la lengua de signos en todo el territorio nacional donde se ofrecen cursos de lengua de signos española o cursos de lengua de signos catalana. Hay alguna que otra academia que también está eh, creando cursos de lengua de signos e incluso algunas universidades en sus centros de idiomas modernos ofrecen como un idioma más de aprendizaje la lengua de signos española, eh, dividido en los diferentes niveles que marca el marco común europeo de referencia de las lenguas.
0: Uh -huh. ver, es en que definitiva, sí. cada vez
1: va a más, eh, eh, está en auge el, el, el aprendizaje de esta lengua. Pero sí quiero destacar una cosa ¿no? eh, que llama mucho la atención cuando se ofrece como segunda lengua, y digamos que eh, las personas oyentes para es una, una lengua muy atractiva, eh, muy atrayente, y, y la aprenden bien para comunicarse con otras personas eh, signantes, personas todas o sordociegas o a nivel profesional. Así como hay mucha, mucho interés ¿no? por parte de personas oyentes. Eh, no, eh, en contrapartida, eh, la posibilidad de poder ofrecer la lengua de signos dentro de un centro educativo a alumnado sordo o a familias que quieran optar por el aprendizaje de, de sus hijos a nivel educativo a través de esta lengua es menor. Uh
0: -huh. Bueno, la verdad es que es una lengua, estamos viendo abierta a todos, todos podríamos aprenderla y, y yo creo que además tiene también ventajas para las personas sin problemas de audición, ¿no? Desde, bueno, conocer un lenguaje no verbal, mmm, potencia una salida laboral, nos puede ser útil en determinadas situaciones, todos a veces necesitamos expresarnos a través de, de gestos o de señales, ¿no? A ver, es una... Eh... Cuenta con
1: multitud de beneficios esta lengua para todas las personas, ya sean oyentes, personas sordas, evidentemente en mayor medida para las personas sordas porque uh -huh. es su lengua, porque es su cultura y no se puede sustituir por otra, ¿no? A diferencia de las personas oyentes que pueden aprender multitud de lenguas orales, pueden personas que viven en Cataluña pueden comunicarse en castellano, pueden comunicarse en catalán, pero no así las personas sordas, por una cuestión de audición, entonces es una necesidad biológica el poder utilizar su lengua de signos. Entonces, los beneficios realmente es para todo el mundo. Hay investigaciones que constatan, además, eh, que mejora el funcionamiento del, del cerebro, amplía la visión periférica, mejora la atención y concentración. Incluso hay estudios que destacan que eh, la lengua de signos no solamente es un, digamos aporta hace una aportación al patrimonio lingüístico o al mapa lingüístico, sino también a lo que tiene que ver con el, el, el enriquecimiento de las lenguas. Además, en el mundo académico hay muchísimas investigaciones lingüísticas y científicas que dicen que eh, investigar cualquier lengua sin contar con la lengua de signos es inviable, porque entienden que está dentro del panorama, complementa la lengua de signos complementa completa uh -huh. eh, comple digamos completa la investigación relacionada con el lenguaje humano
0: uh -huh. Hay también Mariluz lo que se llama la cultura sorda que, que quizás es más desconocido hablamos de manifestaciones como la tradición literaria asignada, el folclore sordo, hábleme de esto porque es una cultura rica y compleja y, y es también un patrimonio vivo Sí, eh, igual que cualquier otra lengua que cuenta con su propia
1: cultura, la lengua de signos también sucede lo mismo, con una doble vertiente, estamos hablando de cultura sorda en general relacionada con la lengua porque es una lengua visual, espacial expresiva, entonces genera una, forma, una serie de manifestaciones con unas características muy concretas, ¿no? eh, dependiendo de la forma de comunicación que tienen las personas sordas o en cuanto tiene que ver con la transmisión de los valores, pues en la forma de llamar la atención a la de establecer una comunicación. Eh, digamos que partimos de un concepto más visual, en lo que tiene que ver con la cultura sorda y a partir de ahí todas sus manifestaciones artísticas que pueden ser, pues, como decimos, desde narraciones, cuentacuentos, teatro, humor, incluso hay una expresión artística propia de la lengua de signos que no existe en, la, en ninguna lengua oral que se llama eh, visual vernacular. Es eh, una expresión artística imposible de traducir, es una mezcla de signos, mímica, eh, técnicas cinematográficas, roles, es una manifestación artística maravillosa que para las personas sordas eh, les, les, les emociona y se sienten realmente identificados, ¿no? Pues me imagino que como se sienten identificados eh, con otras culturas de otras lenguas. ¿Qué pasa? Que poder, eh, eh, Era necesario conseguir este reconocimiento porque a nivel legislativo y normativo no contábamos con, esa, con, esa, eh, con ese reconocimiento, incluso también era necesario reconocer el trabajo tan importante que ha desarrollado el movimiento asociativo de personas sordas que gracias a ellos ha, ha fomentado la cohesión y, como digo, la transmisión de estos valores y de estas manifestaciones que hoy en día con los avances tecnológicos están amenazadas. ¿no? E incluso en los colegios específicos para personas sordas no se encuentra la lengua de signos dentro del currículo de enseñanza. Entonces creíamos, era, eh, creíamos muy necesario conseguir este reconocimiento porque esto nos daba un impulso y un paso hacia adelante muy importante. Uh
0: -huh, desde luego. ¿Y cuál es la situación actual que atraviesa en España la lengua de signos, la cultura sorda? ¿Está en situación de vulnerabilidad o, o todo lo contrario y más con esto que, que viene ahora?
1: Hemos conseguido grandes avances eh, desde que se aprobó la ley de 2007 hasta ahora. Pues Ha habido una evolución muy significativa, una normalización eh, dentro de los eh, bienes y servicios de la administración pública, en la relación con las administraciones, en el ámbito de la cultura. Es verdad que se ha avanzado, pero todavía contamos con limitaciones o dificultades. Por ejemplo, en el ámbito educativo, eh, digamos que no está consolidada una modalidad, modalidad bilingüe eh, hablo en las escuelas a nivel nacional, donde puedan ofertar a las familias que cuentan con hijos sordos la posibilidad de poder educarse a través de esa lengua. No se cuenta con una norma que regule la educación bilingüe para familias con niños sordos, ¿no? O en, los, o en los centros tampoco facilita esta opción a nivel educativo. Ni siquiera se cuenta con una asignatura que tenga que ver con lengua de signos española. Entonces, es verdad que algunos centros hacen el esfuerzo para poderlo hacer, o bueno, en el ámbito sanitario, imagínate, uh -huh. eh, el acceso a la información y a la comunicación tiene que ser siempre a partir de que cuenten con intérpretes de lengua de signos, porque los propios profesionales que atienden en ese, en ese ámbito no saben lengua de signos. Es verdad uh -huh. que en el ámbito de la comunicación audiovisual, en la televisión, por ejemplo, la presencia de la ventana y la imagen sí. de la lengua de signos cada vez va en aumento, pero no tenemos que perder de vista que no puede ser solamente un aumento cuantitativo, sino también cualitativo con respecto a la calidad de la lengua de signos que se muestra. ¿no? Uh
0: -huh. En el ámbito
1: universitario o uh -huh. en el ámbito de la formación no hay suficiente formación, eh, ...para for formar a estos profesionales de la interpretación... ...solamente contamos con un grado a nivel nacional... ¿no? ...entonces digamos que aunque hemos avanzado mucho... ...todavía quedan muchos, muchas eh, tareas
0: por, por desarrollar. Hay uh -huh. ¿no? todavía de trabajo, ¿no? hay todavía trabajo... ...en comparación con otros países ¿cómo estamos? ¿Mejor o peor?
1: No te puedo decir, no te puedo decir... ...porque <risas> depende de muchos factores... ...depende de la situación primero de cada país... ...a nivel legal, a nivel sociopolítico, económico... Igual que el movimiento asociativo de personas sordas, eh, dependiendo de las políticas lingüísticas que se estén desarrollando en cada país, de la fortaleza o no del movimiento asociativo de personas sordas, cada país es un mundo,
0: entonces no te podría
1: dar respuesta a esa uh
0: -huh. pregunta. Bueno, pues una última pregunta te voy a hacer. La lengua de signos tiene su día nacional, que es el 14 de junio, pero recientemente eh, habéis conmemorado también el Día Internacional de la Lengua Materna, que pone de manifiesto y reivindica precisamente la diversidad lingüística y cultural, ¿verdad Mariluz? Efectivamente, eh, tenemos días señalados como los que has mencionado, incluso otros,
1: eh, pero todo ello parte desde de una premisa y es dar presencia a la lengua de signos como una lengua más con la que contamos en nuestro país, sin perder de vista, como digo, que hablamos de dos lenguas, lengua de signos española y catalana. Y que no es una lengua que se genera por una discapacidad, una necesidad que tiene un colectivo determinado, ¿no? ni que es un elemento sustitutivo de la comunicación. Está más que constatado que cumple los mismos preceptos que cualquier lengua oral y además con el ende de que aquí preservamos el patrimonio, el patrimonio no solo lingüístico sino cultural propio de una comunidad sorda que... Su lengua es la lengua de signos
0: española. Uh -huh. Bueno, pues ya sabía yo que hoy íbamos a aprender mucho de, de la lengua de signos, la española, de la catalana, de la cultura vinculada a, a este tipo de, de lenguas. Eh, Mariluz Esteban, directora del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, por haber compartido con nosotros su tiempo. Muchísimas gracias a vosotras. Y hoy vamos a terminar en Valladolid para hablar de un estudio publicado en una revista científica y llevado a cabo por Ópticos de Castilla y León. En él se detalla que el 40% de las personas que utilizan lentes de contacto abandonan su uso por la incomodidad que les provoca en los ojos. Y parece ser que la clave respecto a esta predisposición a sufrir molestias es la genética. Diego Villacorta.
2: Se trata de un hallazgo importante porque hasta ahora era complicado detectar las causas del dolor en los pacientes que dejaban de optar por las lentillas. En ocasiones, porque puede ser un dolor más o menos punzante en el ojo, pero no siempre se presenta de la misma manera o con la misma duración. Sin embargo, este estudio aclara que la genética es clave para conocer qué pacientes están más predispuestos a ello. Laura Valencia es miembro del Colegio de Ópticos Optometristas de Castilla y León e investigadora del Instituto de Oftalmología Yoba.
3: Sabemos que las personas que usan lentillas se quejan muy habitualmente de estas molestias, pero nosotros en la consulta no vemos ninguna alteración en las pruebas clínicas que realizamos. Entonces, se piensa que hay una inflamación subclínica que no se ve a través de estas pruebas clínicas, ...pero que sí que se puede detectar a través de estas moléculas... ...que hay en la lágrima o en las células de la superficie ocular.
2: Algo que ayuda en el ámbito de la investigación a poner solución... ...a un problema que cada vez llega a más consultas de estos profesionales.
3: Ahora mismo sí que hay algunas estrategias para mejorar la incomodidad pero no se llega a los niveles ideales en los que se necesitaría para que una persona continúe utilizándolas el resto de su vida.
2: Esto supone un avance que ayudaría no solo a detectar estos problemas, sino a corregirlos de cara al futuro con nuevos colirios o productos oftalmológicos que reducirían esa sensación de cansancio, de irritación durante la puesta de esas lentes de contacto en las horas que el especialista ha recomendado al paciente.
3: El futuro sería ese intentar desarrollar algún producto, un colirio o, como has dicho, una, unas lentes de contacto específicas, que mm, precisamente lo que hagan sea regular esas moléculas que parece que interaccionan o actúan en, esta, en el desarrollo de esta incomodidad para así mm, poder regularla y conseguir mm, pues, manejarla adecuadamente.
2: Esta investigación parte de otro estudio piloto, pero con una mayor muestra poblacional que se ha realizado en colaboración con la Universidad de Valladolid.
4: Necesita sentirme vivo, y eso solo lo consigo.
0: Bueno, pues esto es todo por hoy. Gracias por elegirnos. Sean felices, adiós.
4: No quiero darte lecciones que yo nunca he aprendido. Peor es que nuestros padres y mejor que nuestros hijos de esta generación que no sabe qué es amor. Siento distinto por cantarte una canción Que no se sé ni si es de amor Solo pa' que sepas Que yo quiero ser tu Peter Pan Acampar en tu corazón Desayunarte y pa' cenar Guardarme un trozo de tu carita Que no me para de enganchar Y si crees que esto es un varol Ya me irás en el altar no hay otra loca que tan loco me vuelva Tú te gusta la playita y el sol bermuda En una terracita del sur desnuda Reflejas la luz de luna La vida dura toda la vida Y es un regalo que estés aquí Como para hablar de despedidas Y de lo malo que va a venir Y yo que hoy te canto esta canción Que no sé ni si de amor Solo pa' que sepas, quiero ser tu Peter Pan, acampar en tu corazón, desayunarte y para cenar, guardarme un trozo de tu carita que no me para de enganchar. Y si crees que esto es un varón, ya me irás en el altar, no hay otra loca que te Canto esta canción que no sé ni si es de amor, es solo pa' que sepas. Quiero ser tu Peter Pan, acampar en tu corazón, desayunarte pa' cenar, guardarme un trozo de tu carita que no me